0: Bien, ¿qué es ley y qué es justicia? ¿Eh? Bien, antes de entrar ahí quisiera recordaros por qué en Semilla de Mostaza estudiamos la Escritura verso a verso. <coughs> Una de las ventajas frente a las predicaciones temáticas es la siguiente. Al ver cada domingo el siguiente capítulo, los siguientes versículos, eh, nos obligamos, sin saltarnos nada, a ver todo todo lo que el Señor tiene para nosotros. No De esta manera no corremos el riesgo, como podría ocurrir en las predicaciones temáticas, de que el predicador escoge un tema y con sus ideas ya preconcebidas intenta apoyarlas con versículos sueltos de la Escritura. ¿verdad? En versículos de la Biblia a veces, a veces dichos sin conexión unos con otros y ya sabemos que la Biblia puede decir cualquier cosa cuando no entendemos su extensión panorámica cuando un pasaje es de difícil o muy complicada interpretación, es la propia escritura quien se interpreta a sí misma, como nos dice Pedro, no en segunda de Pedro 1.20, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. De esta manera, al ver todo el mensaje de Dios de una forma, como la estamos viendo, no panorámica, tenéis vosotros las herramientas necesarias para averiguar si lo que se dice desde este púlpito está bien o no, porque la formación pretende ser integral, o sea, toda la escritura, y no parcial, tema a tema. Otra ventaja que yo le veo a las predicaciones expositivas es que, de esta manera, no solo vosotros, sino yo, aprendo nuevas cosas cada semana. Mirad, en las predicaciones temáticas es más fácil repetirse y no recibir cosas nuevas porque la tendencia es a pensar... ¿Qué es lo que digo yo esta semana? ¿Qué tengo hoy en mi mente y en mi corazón para compartir? Y sin embargo, la predicación expositiva, la dinámica es muy diferente, ¿no? ¿Qué tiene esta semana el Señor en su escritura para mí? Yo ya no tengo que pensarlo, ya está puesto ahí, ¿verdad? Es algo de lo que yo mismo puedo aprender al mismo tiempo que comparto con vosotros. No es que estén mal las predicaciones temáticas, de vez en cuando nosotros también las hacemos... Pero yo creo que no es, del, es mm, voluntad del Señor que andemos saltando de versículo en versículo, de libro en libro, ¿no? Eh, de hecho, los primeros cristianos cuando se reunían lo hacían para leer las cartas de los apóstoles, ¿no? Y luego leerlas en su integridad y luego comentarlas. Otra tercera ventaja es que yo veo que las predicaciones expositivas... ...frente a las temáticas no funcionan como un chute espiritual... ...me explico... ...hay veces que escuchamos algo muy interesante... ...palabra de Dios muy bien explicada... ...pero que hacen en nosotros el efecto de un analgésico... ...nos quitan el dolor... ...pero no van a la raíz del problema... ...salimos de la iglesia reconfortados... ...sin dolor... ...pero como no ha llegado... ...a la raíz del problema... ...el martes ya empezamos otra vez... ...a sentirnos mal doloridos y sin gozo. Sin embargo, las predicaciones expositivas son como un antibiótico. Tienes que tomártelo todo el tiempo que te lo han prescrito. Tardas un poquito más, pero va a la raíz del problema. ¿no? Por eso nosotros no tratamos de escoger un tema y luego buscar versículos para apoyar este tema, sino que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para ver qué libro vamos a empezar a ver... Y lo estudiamos desde el principio hasta el final. O como en este caso una sección bien diferenciada y amplia del libro de Mateo que es un poco largo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada ...en aquello para la que la envíe. Y nosotros, como labradores... ...tenemos que tener paciencia... ...en estas predicaciones expositivas... ...esperando esta lluvia, la, la temprana y la tardía... ...para que haga germinar en nuestros corazones... ...lo que Dios tiene para nosotros. Cuarta ventaja... ...que nos facilita memorizarla... ...porque vamos entendiendo la palabra enlazada... Ajá. Por eso no solo la aprendemos con la mente, sino con el corazón. Y al no aprenderla mecánicamente, sino sentirla en nuestro corazón, es más fácil poder acordarse en un momento determinado de lo que Dios tiene para nosotros. ¿no? ¿Quién es Mía de Mostaza en Bilbao? No sabe perfectamente los ocho pasos del carácter de los cristianos ¿no? y sus dos atributos más sobresalientes. ¿Quién no sabe que ha de ser pobre, que ha de lamentarse por ello? que por eso es manso y va a la justicia, que luego tiene misericordia y un limpio corazón para poder ser un pacificador y tener gozo y alegría en la persecución ¿no? y ser por ello sal y luz. Es una maravilla la predicación expositiva. Vamos a recordar todo lo que hemos visto hasta hoy leyendo desde el principio Mateo 5, versículos del 1 al 12. Leemos. Mateo 5, Mateo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hasta aquí hemos visto que el Señor nos ha descrito el carácter del cristiano, primero. ¿no? Primero, ¿qué es lo que nos hace? Nos recuerda cómo somos para a continuación decirnos que siendo así, nunca nos deberemos de avergonzar, de nuestro carácter. O sea, que debemos de vivir de tal manera este carácter que salga a relucir de manera natural nuestra naturaleza. Y esto último que acabo de decir, ¿dónde nos viene? En los siguientes versículos. Mirad, 13, 14, 15 y 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con, quién, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois ...la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte... ...no se puede esconder... ...ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz... ...sino sobre el candelero... ...y alumbra a todos los que están en casa... ...así alumbre vuestra luz... ...delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras... ...y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos... ...es como un padre... ...que le, que le dice a su hijo... ...antes de salir... ...de fiesta, ¿no?... ...recuerda quién eres... ...y compórtate de tal manera que todos... ...alaben a tus padres por tu comportamiento. Este sería, pues, el resumen de los primeros 16 versículos de Mateo 5, ¿no? Bien, pero ahora uno se pregunta, y además con razón, ¿qué tengo que hacer, no? Quiero saber cosas prácticas sobre este carácter de cómo comportarme. El Señor lo va a hacer en este Sermón del Montes, pero antes de entrar en la praxis... ...en la práctica de este tipo de ejemplos... ...de cómo te debes de comportar en tu vida... ...va a darte un principio básico... ...que es el que vamos a ver hoy... ...tu vida ha de ser una vida justa y recta... ...antes de decirte cómo comportarte sin ira... ...antes de hablarte del adulterio y del divorcio... De, ...del amor hacia los enemigos... ...y de la oración, del ayuno... ...del afán, de las riquezas... ...antes de todo esto te va a decir resumido... ...el principio rector... ...de todo tu comportamiento. ...y este principio como acabamos de decir... ...es que tu vida debe ser... ...justa... ...y recta... ...por lo tanto hoy el Señor nos va a enseñar... ...qué es ley... ...y qué es justicia... ...todo lo que enseño... ...está de acuerdo con la ley... ...para mí este es el título... ...de los dos primeros versículos... ...el Señor... ...te está diciendo en estos dos versículos que vamos a leer... ...hoy lo siguiente... ...todo lo que te enseño... ...está de acuerdo con la ley... ...vamos a leer 17 y 18... ...no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas... ...no he venido para abrogar sino para cumplir... ...porque de cierto os digo... ...que hasta que pasen el cielo y la tierra... ...ni una J ni una tilde pasará de la ley... ...hasta que todo se haya cumplido... ...y los siguientes dos versículos... ...los he titulado de la siguiente manera... ...todo lo que enseño está en desacuerdo con la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Y lo vamos a leer, 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien. Pues vamos a ir versículo a versículo, del 17 al 20. ¿Qué es la ley? Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Los escribas y los fariseos tenían una reputación. La de ser los guardianes de la ley. Sin embargo, Jesús estaba a punto, como acabamos de leer en el versículo, en el versículo 20, de denunciarles como hipócritas. Y esta denuncia es una constante en su ministerio en la tierra. ¿Esta actitud de denuncia constante de Jesús hacia ellos... ...era una prueba de que Jesús estaba socavando los cimientos... ...de la autoridad de la ley y de los profetas? No, sino todo lo contrario. ¿Los fariseos exigían buenas obras? Jesús también. Los fariseos tenían en alta estima a la ley... Jesús también. Pero algo pasaba con Jesús, algo hacía que casi en el mismo inicio de su ministerio, los judíos le consideraran como un revolucionario que quería destruir todos los vínculos del, con el pasado, o sea, con la ley y con los profetas. Además, esta actitud de ellos contra Jesús no solo se diluyó en el tiempo, sino que aumentó. Pero él responde a todos estos ataques. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Los judíos estuvieron todo el tiempo intentando pillar a Jesús en alguna falta con respecto a la ley. No paraban hasta poder encontrarle en dónde poder acusarle y nunca descansaron de buscar motivos para poder acusarle de que no cumplía la ley. Ellos decían que no guardaba el día de reposo que se reunía con gente, pues, indecente, ¿no? Que sus discípulos no se lavaban las manos cuando comían pan, etc. Decían ellos, los judíos, que traía unas normas, unas nuevas ideas que eran contrarias a la palabra de Dios. Pero resulta que es todo lo contrario. Esta tarde nos vamos a sorprender al ver qué bien enlaza el Señor todo su sermón para llegar a la conclusión de que Él no sólo sí cumplía la ley, sino que era el único que la cumplía. Como hemos visto, el Señor nos lo dice, lo hemos visto en los primeros versículos de Mateo 5, que necesitamos tener un carácter, el carácter de su Padre, las ocho bienaventuranzas, para luego poder hacer sus mandamientos y que si no es así, esto es imposible. ¿Veis por eso la predicación es positiva, cómo va? Y cómo el Señor ha hecho un sermón increíble. ¿no? Primero nos explica, primero nos dice cuál es el carácter, y después nos dice que sin ese carácter es imposible hacer esas buenas obras. Por lo tanto, en este sermón del monte, primero nos habla del carácter y de los atributos, del versículo 1 al 16, y luego nos dice cuál es nuestra fuente, de dónde proviene todo. Y es lo que vamos a ver hoy aquí, 17 al 20. ¿no? Primero nos habla del carácter y nos dice que eso, ese carácter, toda bienaventuranza, todo don perfecto, proviene del verbo de vida, la fuente de la cual mana todo lo que tenemos para beber. Nuestra fuente, pues, es la palabra de Dios. Es lo que vamos a ver aquí. Él tenía una fuente que respetaba, la palabra de Dios lo vuelvo a leer no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir nosotros también tenemos una fuente que debemos respetar la palabra de Dios de manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos muy pequeño y así de estos mandamientos muy pequeño y que así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga y que los enseñe ...este será llamado grande... ...en el reino de los cielos... ...vuelvo a repetir... ...si no viéramos expositivamente este sermón... ...nos perderíamos muy buena parte... ...de este sermón... ...en este sermón vamos a ver cómo Jesús... ...no solo respetaba la ley... ...sino que su respeto... ...y el honor que le profesaba... ...a la ley de Dios... ...era muy superior... ...inmensamente mayor... ...que la que le tenían los judíos... ...ellos habían anulado la ley de Dios con todas sus tradiciones y creían que cumpliendo la ley se podrían salvar olvidándose del carácter, pero Cristo en este sermón viene a poner todo en su sitio, viene a poner todo en orden y cuando Jesús reclama que hay que hacer buenas obras lo hace después de explicar cuál es el carácter de los discípulos y que es entonces cuando sí podremos hacerlas y además fijaros tomad nota muy importante. Y además como resultado de ese carácter, nunca como requisito para ser aceptados en el reino. Lo voy a repetir tres veces esto. Es fundamental. De hecho es la mayor diferencia entre los católicos y los protestantes. ¿De acuerdo? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino para capacitarnos para cumplirla. Según las bienaventuranzas, estas personas convencidas de su pobreza espiritual y que se habían lamentado por ello y que iban mansamente hacia la justicia, según Cristo sólo estas personas, con esta naturaleza nueva, podrían hacer esas obras, y lo vuelvo a repetir, no como un requisito para la salvación, sino como un resultado. O sea, que tal como vemos en el contexto de este sermón, en el contexto expositivo de Mateo 5, estas buenas obras son obras de gratitud por la salvación recibida. No hago nada para que Dios me lo deba, me lo pague en forma de salvación, y este es el concepto católico, sino que recibo su salvación por fe en Cristo gratuitamente y como consecuencia, y por amor. Y porque estoy ya ahora sí capacitado por Cristo es cuando realizo el cumplimiento de estas buenas obras. Por lo tanto, es absolutamente evidente que Jesús no sólo no vino a abolir, sino que todo lo contrario. Su propósito fue que en nosotros, en los seguidores de Cristo, se cumpliese no solo un poco, no sólo una parte, sino en su totalidad, en su perfección la ley que nuestras vidas estuviesen llenas del cumplimiento de la ley y de los profetas. Y atención, debido al sacrificio vicario, o sea, sustitutivo, y, la fe, y por fe en su sangre. Por lo tanto, no que nosotros las podamos cumplir en su totalidad, ya que, ya que esto lo sabemos es imposible, sino que Él las cumplió por nosotros. Y nosotros lo podemos hacer, como decimos... ...como agradecimiento por amor... ...por su poder... ...por su capacitación en nuestras vidas... ...podemos hacer estas buenas obras... ...y ya lo repito por tercera y última vez... ...obras... ...que nos salvan... ...pero que sí reflejan una evidencia... ...dos puntos... ...la salvación... ...¿vale?... ...pero no sólo quiere decir esto... ...¿de acuerdo?... ...no sólo quiere decir... ...el cumplimiento de la ley... ...en sus seguidores sino que también se refiere a que él era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él era el cumplimiento de todo lo que se habla en el Antiguo Testamento. Que sin él, el Antiguo Testamento estaba incompleto, quedaba sin cumplimiento. Y los ejemplos de esto que estoy diciendo es la encarnación, ¿no? la crucifixión, la resurrección, la ascensión, Pentecostés, y algo que todavía no se ha cumplido es la segunda venida. He venido, dice Jesús. Esto indica que él tenía plena conciencia de su misión mesiánica. Y además, con esta conjugación del verbo he venido... ...también plena conciencia de su preexistencia. La doctrina de la preexistencia la vemos por todo el Nuevo Testamento... ...sobre todo en Juan y en Pablo. En el principio era el verbo... Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, 1. Preexistencia. ¿De quién habla? De Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De qué habla de Jesús? Preexistencia. Jesús preexistía, por eso dijo, he venido para cumplir. Cumplió la ley en su totalidad, cumplió lo que la ley decía de él porque obedeció. Toda la Biblia habla de Cristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Su primera venida es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos la interpretación, la explicación de todo lo que sucedió para que nosotros podamos creer en Jesús y a Jesús. Y ahora, claro, nos preguntamos, entonces, ¿para nosotros qué es la ley? ¿Qué es la ley? Para nosotros la ley es... Cristo, porque Él es nuestra justicia. En el Nuevo Testamento se nos explica que el cumplimiento del Antiguo Testamento fue hecho por Jesucristo, ¿no? En el Nuevo Testamento es lo que nos explica. Cristo, en Cristo se cumplió toda la ley. Por eso podemos decir que Cristo es la justicia. Hay cosas que se nos escapan, ¿no? Y que analizamos muy por encima sin ver el propósito último... ...el propósito verdadero... ...cuando leemos la escritura... ¿no? ...hay veces que vemos lo injusto de algo... ...también en nuestra vida... ...y no entendemos bien su propósito... ...esto tenemos que tenerlo muy claro... ...podemos ir a Lucas 24... ...y ya veréis como allí hay algo de esto... ...que yo os estoy comentando... ¿no? ...que a veces analizamos por encima las circunstancias... ...y no, vemos, no entendemos... ...su propósito final... ...vamos a Lucas 24, al final del libro de Lucas... ...estamos después de la resurrección... Lucas 24, versículos del 17 al 27. Bien. Hemos dicho que es después Hemos dicho que es después de la resurrección, ¿verdad? Y estaban estos discípulos yendo a Emaús, ¿no? En el camino a Emaús. Y se les juntó Jesús a ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas, en el versículo 17, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces ellos le dijeron, pero bueno, no te enteras eh, todo lo que ha pasado ¿no? con Jesús Nazareno. Que eh, eres tú el único que no se ha enterado de todo lo que le ha ocurrido. ¿no? Y está, estaba, ellos estaban enfocados, viendo todos los problemas que habían ocurrido y que no entendían. Eh, versículo 25. Entonces él les dijo o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y, atención, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pues esto, es lo que nos, lo, esto que les pasaba a los discípulos de Maús también les pasó a muchos judíos que vivieron en tiempos de Jesús, ¿no? que no entendían el propósito último de las cosas escritas en la ley y los profetas. La ley y los profetas no vinieron para que el hombre se pudiera justificar delante de Dios por su cumplimiento. Vinieron para hablarnos de cuál es el carácter de Dios, para darnos un perfil exacto del carácter de Jesús. Por eso en Lucas vemos que Jesús les dice a los de Maús que Moisés habló de él, que Moisés no puso su nombre ahí en la ley de los profetas, pero que estaba hablando de Jesús. Si alguien no me conoce y me ve entrar en el edificio, pensará que vengo a trabajar y está bien, pero es una, super, una suposición, una conclusión diría más bien muy superficial. Si alguien me conoce un poquito más y sabe que soy pastor, al verme entrar en el edificio dirá, el pastor Tony va a entrar a predicar. Y está bien, pero sigue siendo una conclusión muy superficial. Pero si un, un hermano en Cristo me ve entrar al edificio, sabe que no solo vengo a trabajar y a predicar, sino que vengo a rendir culto a mi Señor, a dar de comer a otros ...con la palabra de Dios, a exaltar... ...porque esto es la parte de la exaltación de la palabra de Dios... ...no solo es la alabanza, ¿no? Vengo a exaltar al Señor, vengo a gozarme con otros hermanos... ...a darle la gloria a Él por todas las cosas que ha hecho en mi vida... ...y por todas las cosas que Él ha hecho, ¿no? Qué diferente cuando vemos el propósito último de las cosas... ...cambia totalmente nuestra perspectiva. Pues con este tema de la ley pasa lo mismo, ¿no? Jesús vino a cumplir la ley, pero eso... No significa lo mismo para una persona que odia a Cristo, que para otro que cree que le conoce, que para otro que le conoce de verdad. El que le conoce personalmente sabe que la ley tenía un propósito que no es el que aparenta a primera vista. ¿no? ¿Cuál es el, la apariencia a primera vista de la ley? Que por el cumplimiento de la ley, las personas se pueden salvar. Pero el que conoce a Cristo sabe que Éxodo 20, o sea, los diez mandamientos, no estaban para mostrarle al pueblo de Israel... Otra cosa, que la justicia de Dios, el carácter de Dios, no vino para que el hombre fuese justificado por el cumplimiento de la ley, sino para que fuese encerrado, y esto lo vamos a ver luego en Romanos 3, para que fuese encerrado bajo pecado y toda boca se cerrase intentando justificarse. Para que llegada la justicia, y esto es la segunda parte, ahora estamos viendo la ley, luego veremos la justicia, para que llegada la justicia en el sacrificio, en el sacrificio de Cristo. ¿Recordáis que era justicia, Cristo, y la máxima expresión de la justicia, la cruz, para que llegase la justicia de Dios? En el sacrificio de Cristo, la gente, todos, al conocer la incapacidad que tenemos para cumplir la ley, saliésemos corriendo a ser bañados por su sangre, por la sangre de, sí, de Cristo, y de esa manera ser justificados gratuitamente por su sacrificio. Este era el propósito de la ley. La ley de Moisés no vino para ser cumplida por el hombre y este poderse justificar, puesto como que hemos dicho, esto es imposible, sino vino para mostrarle al hombre, a ti y a mí, hasta dónde habíamos caído por soltarnos de la mano de Dios. Y de esta manera enseñarnos, a través de la ley, cuál era el carácter de un Dios santo y justo. Sin embargo, los judíos pues no le quisieron entender así, no conocían a Cristo, no lo entienden. Por eso Jesús cuando explica su Sermón del Monte, empieza por desvelar el carácter de un verdadero Hijo de Dios y nos dice que es mucho más alto que la ley que estos judíos repiten y repiten y se colocan en el brazo y en el, aquí en, en el medio de la frente, ¿no? que la repiten y la, en las filacterias, luego vamos a hablar de esto, pero que no entienden porque no la viven. El carácter de mi Padre, dice Jesús en este sermón, es mucho más alto que todo ese conjunto de prohibiciones que vosotros tenéis y, por supuesto, mucho más alto que todas las tradiciones que están pervirtiendo la ley. No es una ley estéril, no hagas, no hagas, no hagas, sino es una ley fértil. Haz, haz, haz aquello que te gustaría que a ti te hiciesen. ¿no? Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. J y tilde son expresiones escritas del hebreo. Mirad. La jota en griego es iota y en hebreo yoz. Ahí está igual de grande que las otras pero es muy chiquitita. Es una letra muy pequeñita, ¿eh? era una letra muy chiquitita. Y la tilde es una queraya en griego y es una prolongación muy chiquitita, un pequeño ganchito que se distingue, que hacía que se distinguiese una letra hebrea de otra. Si veis, por ejemplo, la B, es nuestra B, ¿eh? tiene un ganchito a la derecha, en el margen derecho de abajo, que la distingue de la K. Ese ganchito de la derecha, ¿eh? de una letra de otra, es lo que se llama una tilde bien por lo tanto lo que nos quiere decir el señor es que ni el más mínimo detalle de, del sentido del antiguo testamento dejará de cumplirse o como nosotros podríamos decir ni una rayita de la T ni un punto de la I pasarán ¿no? versículo 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga ...que los enseñe, este será llamado grande... ...en el reino de los cielos. En la época de Jesús... ...los fariseos habían dejado de lado... ...los principios de la ley... ...y habían instituido un sistema legal... ...muy complicado... ...muy detallado... ...de cómo cumplir con cada una... ...de las leyes... ...y ante esto, ante este sistema tan complicado... ¿eh? Eh, ...de tradiciones... ...Jesús les dice... ...habéis invalidado el mandamiento de Dios... ...por vuestra tradición... ...hipócritas... ...esto es Jesús... <risa> ...hipócritas... ...bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo... ...este pueblo de labios me honra... ...pero su corazón está lejos de mí... ...pues en vano me honran... ...enseñando como doctrinas... ...mandamientos de hombres... ...vemos pues que esta es una acusación constante... ...de Jesús a los escribas y a los fariseos de Jerusalén. Y es que ellos, en su tradición oral, esta que luego se conformaría en el Talmud escrito, tenían interminables discusiones sobre la ley, historia, leyendas, todo este tipo de, de cosas, no tradiciones. Y todo esto, debido a la, dureza, a la dureza de su corazón, llegaba a asfixiar la ley, la verdadera ley que Dios les había dado en los profetas ...y en la ley del Antiguo Testamento... ...por lo tanto había pervertido el significado original... ...del Antiguo Testamento... ...esta ley, perdón, estas tradiciones... ¿no? ...¿todo ello para qué era? ...pues mirad... ...como ocurre hoy en día para justificarse... ...y no cumplir los mandamientos... ...ni arrepentirse por ello... ...como decimos igualito que pasa ahora... ...bueno eso es para los judíos... Eh, ...es que los tiempos han cambiado... ...esto ya no es para nosotros... ¿no? Eh, ...ha pasado mucho tiempo... ...desde entonces las cosas han cambiado... Esta es la justificación de siempre. Y entonces empezamos con nuestras tradiciones a cambiar la ley de Dios. Pero Jesús nos dice que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeños estos pequeños mandamientos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y a los judíos, ¿qué les estaba diciendo Jesús con esto? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés. En quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeréis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no le creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No? Los, los judíos, los escribas y los fariseos, tenían su esperanza en el cumplimiento de la ley. Y Jesús les dice, yo no les voy a acusar. Ustedes mismos, si quieren cumplir la ley, tienen que nos acuse. ¿No? Se van a medir con la ley. Y a ver hasta dónde llegan. Porque si creyeréis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fijaros en estas palabras. Jesús hace una cosa muy interesante. Nos está diciendo que la palabra de Dios y Jesús son una misma cosa. ...por lo tanto, si desechas su palabra... ...le desechas a él. Esto es importante. No existe nadie en el mundo... ...que pueda decir que conoce a Jesús... ...si no conoce su palabra. Esta persona puede conocer una religión... ¿no? ...a través de sus padres... ...o una religión transmitida por su país... ...pero no conoce a Jesús. Yo no puedo decir que conozco al rey de España... Sé quién es porque le he visto por la televisión, pero no le conozco. Si me presento en el palacio de la zarzuela y digo que quiero entrar, no me dejarán, porque fijaros, ni le conozco ni me conoce. Mucha gente dice que Jesús le conoce, pero si rechaza su palabra, la propia palabra de Jesús le está diciendo que no le conoce. Sabe quién es, pero no le conoce porque no tiene una relación con él. ...la única manera de relacionarlos con Cristo... ...es a través de su palabra... ...si desechas su palabra... ...le desechas a él... ¿no? ...si desea, si desechas un pequeñito... ...mandamiento... ...o dices que una tilde o una jota están de más... ...tú estás desechando... ...su palabra y por lo tanto desechando a Jesucristo... ...y desechar a Jesucristo es desechar... ...su justicia... ...es desechar... ...tu salvación... Solo tienes una oportunidad... ...presentarte con tus propias justicias, ¿no? Pero claro, si piensas que te puedes presentar... ...con tus propias justicias, o sea, con tus obras... ...porque yo soy bueno... ...por demás murió Cristo, ¿verdad? Esto es lo que no entienden los religiosos... ...o los que piensan... ...que por portarse bien... ...Dios va a reconocerles como justos... ...volvemos a repetir... ...lo que muchas veces hemos dicho aquí, ¿no? Si esto fuese así, si Dios aceptase... ...esos comportamientos como justos... ¿Para qué vino a morir Cristo? Por eso la misma palabra de Dios nos dice que no hay justo ni a un uno, solo Jesucristo el justo. El cielo y la tierra pueden pasar, pero ni una tilde ni una jota pasarán. Nosotros no cumplimos la ley para justificarnos. La Cumplimos porque Cristo la ha escrito en nuestro corazón. No vivimos bajo la ley para justificarnos, sino que la palabra de Dios nos ha rehabilitado nuestra verdadera identidad, nuestro corazón. Y es entonces cuando comprobamos que su ley es su voluntad, su voluntad, su ley, la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Pablo decía, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Ya no es como antes, ¿no? Ya no es un cumplimiento obligatorio de la ley, sino un deleite. ¿Qué quiere decir que me deleito? Esto quiere decir que ya no tenemos la misma actitud ante el pecado. Por ejemplo, yo ya no tengo la misma actitud frente a la mentira, ¿no? Hay algo dentro de tu corazón por la transformación que ha hecho cristo en tu vida algo que te dice tú ya no eres ese no sal de ahí te contaminas te estropeas por lo tanto te das cuenta ya no lo haces por obligación religiosa por obligación social por, obli por obligación familiar lo haces porque ya no eres ese ese quedó sepultado en el bautismo y resucitó para una nueva vida con Cristo. Eres una nueva criatura que tiene una nueva identidad que produce nuevos frutos. Vuelvo a repetirlo. Eres una nueva criatura que tiene una nueva identidad y por eso produce frutos buenos nuevos frutos diferentes a los de antes no significa que no puedas caer eventualmente en un, en un error ¿no? pero ya no mantienes la misma actitud cínica frente al pecado ¿no? con esas justificaciones que dabas a, a tus actuaciones y tampoco piensas que ni una cosa ni otra ¿eh? tampoco piensas que como es por gracia pues ala, adelante no hago lo que me da la gana y no estoy obligado a cumplir sus mandamientos lo acabamos de ver esto no es así hasta aquí hemos visto la ley. ¿Qué es la justicia? Versículo 20 nos dice... ...porque os digo... ...que si, si vuestra justicia no fuese mayor... ...que la de los escribas y fariseos... ...no entraréis en el reino de los cielos. ¡Ay! Los judíos escribían la ley... ...en las mangas y en la frente... ...usando las filacterias... ...no sé si sabéis lo que son las filacterias... Eh, las filacterias son esas cajitas de cuero negro en las que dentro había diferentes compartimentos y metían unos pergaminos con la ley escrita ¿eh? una de las correas se ata sobre el brazo dando siete vueltas al mismo y otra se coloca sobre la ca cabeza ¿no? es cuero negro de animal kosher algunos os sonará esto ellos se jactaban de guardar todos los estatutos y todos los mandamientos y nos dice el Señor que si no hacemos mejor que ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Así que es honesto preguntarnos de qué justicia es esta de la que nos habla el versículo 20, ¿no? ¿De qué justicia es esa de la que nos habla Jesús? Ya que si mi justicia no fuese mayor que la de estos superreligiosos, ¿qué va a pasar conmigo? Lo vamos a analizar viendo Romanos 3. Vamos a Romanos 3 versículos del 19 al 28. Romanos Romanos 3 19-28, ¿vale? Hemos llegado. 19. Pero sabemos. Estar atentos, de acuerdo? Porque aquí vamos a ver lo que significa justicia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, que lo que la ley dice, se lo dice a los que confían en que con la ley se podrán justificar delante de Dios. Y que no han confiado en que la ley fue primero para mostrar el carácter de Jesucristo. Y segundo, paralemos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley para qué es, en este versículo lo vemos, para decirte que eres pecador y que te calles, que no te justifiques. Lo de que te calles no lo digo yo, ¿eh? lo dice Pablo y si no volverlo a leer, dice para que toda boca se cierre, ¿sí o no? <risa> si no eres mentiroso, que eres? Codicioso. Si no eres fornicario, que eres? Pues nada más a tu prójimo. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él... ...porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez. O sea, soy pecador. Y gracias a la ley... ...lo sé. Versículo 21. Pero ahora... ...este versículo es muy importante. Pero ahora, aparte de la ley... Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Vale, vamos a ver qué es esta justicia de Dios, porque yo necesito esta justicia de Dios. Porque en el versículo que hemos leído de, de, de Mateo 5.20 nos ha dicho que si nuestra justicia no fuese mayor que la de estos escribas y ferios no podremos entrar ¿no? en el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿cuál es esta justicia de Dios? Yo quiero saberla. versículo 20 nos lo dice, de, de Romanos 3.20, Romanos 3, perdón, 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué es esta justicia que se ha manifestado y de la que testifican? Fijaros, testifica el Antiguo Testamento de ella. Pues Cristo, lo vamos a ver en el siguiente versículo. O sea, no es una justicia de los hombres, es una justicia de Dios, nos dice Romanos 3.21, ¿no? Y en, el, y en el sermón de Montre el Señor nos decía que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, nos está diciendo que si nuestra justicia no fuese esta, la de Dios, o sea, Cristo, no la de los hombres, no podremos entrar. La de los escribas y fariseos, ¿cómo era? Bueno, era quedar bien con todos los hombres, ¿no? Era hacer buenas obras para que los hombres los vieran. Y las hacían para que se viesen a sí mismos y se consideraran buenos. Esta es la justicia de los hombres. Pero nos dice que si no fuese mayor que esa, no tenemos nada que hacer. Por eso Romanos 3 nos lo explica muy bien. Y no habla de la justicia de los hombres. Dice la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas. Y es que no hablaron de otra cosa, Moisés y los profetas, que de una justicia. Cristo. Lo vamos a leer. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí tenemos la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. El punto central de toda la ley de Moisés y de los profetas... ...era esta justicia de Dios, era Cristo. ¿Para qué? Para que todos los que creen en Él... ...porque no hay diferencia, anda. O sea, que esta justicia solo será válida para los que creen en Él... ...no para todos los hombres, sin más. Versículo 23... Por cuanto todos, o sea, tú, yo y todos los que conozcas, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Esto significa mediante un rescate, que es Cristo Jesús. Este es el rescate, ¿no? Pagado por Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación. Esto significa pago. O sea, Dios le puso como pago, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos eh, partícipes de este pago ya hecho? Por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para que así podamos manifestar, y aquí ya tenemos lo que tenemos que manifestar, su justicia, o sea, la justicia de Dios, la que va a ser demandada por nosotros, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los, pa los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es, ¿al que es de qué? ¿De la ley? No, al que es de la fe. De Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, porque algunos se portan mejor que otros. No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, nos dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley. Volvemos a Mateo 5.20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta justicia de la que habla el Señor, la justicia que es más alta que la de los escribas y fariseos, es Cristo. La justicia que hace que al verla, o sea, tú al ver a Cristo, reconozcas que eres pobre de solemnidad, lloras por ello, te haces clamar que necesitas... Que tienes hambre y sed de esa justicia. no La justicia que te hace ver lo que eres en realidad pobre, terriblemente pobre, pobre de pedir públicamente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Así que asegúrate que tu justicia sea más grande que la de ellos. Y la única justicia más grande que la de ellos, que la de los escribas y fariseos, es la de Dios. ¿Qué es justicia? Jesucristo. Si tu justicia no fuese Cristo, si tú no estuvieses vestido de Cristo, de su justicia, no entrarás al reino de los cielos. Eso es lo que dice su palabra, te lo puedes creer o no, pero eso es lo que dice. Si has aceptado a Cristo, entonces no solo serás salvo por su justicia, sino para su justicia. Por eso, en ese momento, sus mandamientos serán deliciosos. No será salvo, dice Jesús, por mi justicia solamente, sino para mi justicia. Por eso que podemos cumplir la ley, porque Él la cumple. Vamos a dar gracias por su palabra y vamos a orar para que el Señor haga en nosotros que este entendimiento produzca frutos.